0: áudio, trêmulo, aflito... mal se equilibrando sobre as pernas... aproximou-se da filha... e começou a chorar. Também chorei emocionado... diante daquela criatura em doloroso balanço de consciência. O homem que me inspirava sentimentos contraditórios... e de quem teria desejado distanciar-me... tocado de aversão... me insuflava naquele instante... um enternecimento que somente as lágrimas podem exprimir. Como num filme... Desfilaram em sua mente leviandades antigas, até esquecidas E reflexões do passado, desvarios sexuais A imagem de cada jovem que iludira De cada mulher de cujas fraquezas abusara Passava por sua tela mental como num acerto de contas A cobrar explicações quanto à filha que a vida lhe trouxera Ajoelhou-se derrotado o pai de Marita Seu assessor desencarnado contrito imitou-lhe o gesto a visão ainda mais próxima da fisionomia de Cera, que a morte aos poucos ia modelando naquele rosto de menina antes tão belo, foi além das forças de Cláudio Nogueira. Só conteve a nova onda de choro convulso, com um grito sofrido, vencido. Oh,
1: minha filha. Ah, 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 ah.
0: Caídos, rendidos, esmagados pelo sofrimento, os dois me fizeram entender que a providência divina, em seus desígnios, me aproximava não só da vítima. Os verdugos também pediam amor. Comecei a orar em busca de sustentação. A prece clareou meu pensamento, corrigiu minha visão. Quando dei por conta, envolvia, num dos braços, a moça inerme... e com a outra mão, afagava os autores da tragédia. Tentando consolar aqueles que o remorso dobrava em tormento insuportável... refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida... Não, eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos... ...os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Sensibilizado pela proveitosa lição de vida que o momento nos oferecia... ...irmão Félix administrou energias de refazimento no pai de Marita... ...que se mostrou menos abatido e deixou o quarto à procura do médico seu amigo. Que não me inquietasse, falou bondoso o orientador... Estaria sempre comigo. Tomaria providências. E despediu-se levado por outros compromissos. Notei que Moreira, o assessor desencarnado de Cláudio... já não me fitava com a antipatia de antes.
2: Reconheci você. Não me leve a mal, a engrossada do outro dia. É que eu tenho enfrentado uma turma meio pesada. Aqui mesmo tem aparecido uns... Desencarnados que não sabem o que é respeito Ficam por aí fazendo gestos horríveis Referindo-se a Marita com desprezo
0: Fique tranquilo, meu irmão Uns companheiros vão chegar logo Trazendo recursos para isolar o recinto Essa turma pesada que você diz Não terá mais acesso
2: Mas, e você? Qual
0: é o seu interesse?
2: Qual a sua ligação com a Marita e a família dela?
0: Eu? Bom na verdade, nenhuma ligação. Interesse humanitário, só isso. Casualmente assisti ao desastre e me conduí vendo a moça sozinha jogada no asfalto. Casualmente?
2: Então, não conhecia o Cláudio?
0: Realmente não. Mas você, pelo que me parece, é amigo dele há muitos anos. Permite que eu coopere nesta situação, digamos, especial. Tenho uma boa experiência em hospitais. Esta jovem atravessa uma provação muito difícil e eu poderia ser bastante útil. Quer dizer, se você estiver de acordo, se me autorizar.
2: Pode crer, amigo, sem problemas. Tenho muita afeição pela Marita. Se você puder fazer alguma coisa por ela, vai ter a minha gratidão. Vou te recompensar, te ajudar, te defender em qualquer encrenca, ser teu camarada fiel mesmo.
0: Simplifiquei a história para evitar embaraços. Meu objetivo era harmonizar o assessor de Cláudio com as necessidades do serviço que nos defrontava. Sinceramente interessado, pediu instruções sobre o processo utilizado no auxílio à respiração da jovem. Aprendeu rapidamente e me substituiu na tarefa com segurança superior à minha. O perseguidor da véspera. Agora digno e piedoso, instilava energias e reaquecia com o próprio hálito os pulmões da menina. Tão grande transformação me fez concluir que um desprezado pedaço de lenha... ...muitas vezes garante a sobrevivência do náufrago melhor que um bem construído barco salva-vidas. Deixando por alguns instantes Moreira entregue à sua piedosa tarefa... ...encontrei Cláudio numa sala vizinha ao quarto, falando com Dona Márcia pelo telefone... O diálogo não poderia ser mais elucidativo quanto à posição de cada um deles face ao drama em curso.
3: Quer dizer que ainda existe alguma esperança? Ai, que bom. De qualquer forma, nada se pode fazer a não ser esperar mesmo.
4: Márcia, eu gostaria que você viesse até aqui. Sua presença é importante. Pode ajudar? Eu
3: não vejo como. Não sou médica. E além disso, eu, eu, eu fico nervosa em hospitais.
4: Mas é uma situação especial. Será mais fácil enfrentarmos isso juntos. Você quer que eu implore, Márcia? Quero
3: nada. Ou melhor, quero que você me deixe em paz. Pense que eu estou à toa aqui. A Marina me pediu que comprasse uns enfeites. Eu estou de saída. São muitas lojas a visitar. E além do mais, Cláudio, eu prefiro não ser hipócrita. Acreditar em algum milagre. Marita dificilmente vai se recuperar. E eu não vou perder o meu tempo. Você bem sabe que essa menina sempre foi um exagero em questões de sensibilidade. Sempre gostou de ostentar o ridículo, além de, de nem ser minha filha. Eu vou me desgastar por quê? Por uma maluquinha cheia de faniquitos? Prefiro fazer tricô. E depois se ela está assim tão mal, você como pai pode muito bem representar a família aí. Todos vão elogiar a sua atitude E eu fico livre de passar por constrangimentos inúteis E a propósito Cuidado com despesas de médico e hospital Só falta agora gastarmos uma fortuna a troco de nada
4: Márcia Como pode falar desse jeito? Eu estou arrasado Eu nunca me senti pior em toda a minha vida
3: Problema seu, Sr. Cláudio Nogueira Problema seu Eu estou fora não tenho nada a ver com isso.
0: O efeito foi devastador. Ruíram por terra suas últimas esperanças de algum entendimento com a esposa. Vergado sob o peso de tanta miséria moral, vazio de perspectivas, devolveu lentamente o fone ao gancho e retornou a passos trópicos, escorando-se nas paredes do corredor. A certeza de que a filha tentara o suicídio por culpa dele, queimava-lhe o coração como lâmina em brasa enterrada no peito. Escapara de tantos escândalos, tantas proezas ocultara, impassível. Mas o destino resolvera pôr um ponto final em sua carreira de sedutor. E para isso, se utilizara da frágil menina que a morte agora espreitava. Gastaria o marido de Dona Márcia o que tivesse e o que não tivesse. Empregaria todo o seu patrimônio material, se preciso fosse, para trazê-la de volta à vida. Confessaria em praça pública todos os delitos de sua existência devassa. Buscaria reparação. Se pudesse voltar no tempo, pediria perdão àquela jovem inexperiente da roça, chamada Aracélia que agora invadia sua consciência, pedindo-lhe contas de todo o sarcasmo e a ingratidão de que fora vítima indefesa. Às portas da loucura, Cláudio só não usava o revólver contra si próprio, impedido pela determinação de recuperar a filha. Se Marita morresse, recorreria ao suicídio, única porta para escapar ao tormento, imaginava. Moreira, por sua vez, dedicava-se com extremada paciência a insuflar renovadas energias nos pulmões já quase sem vida de Marita. Um espetáculo comovedor. O corpo injuriado não o repugnava. Com sincero devotamento, propósitos puros, o espírito que o conhecera áspero e agreste, demonstrava agora amar profundamente. Sim, porque só quem ama irrestritamente... é capaz de sorver com alegria o hálito fétido... e acariciar a pele manchada de excrementos do ser amado. As horas, para Cláudio Nogueira... eram correntes que ele arrastava no cárcere do remorso. Conversou com Marina ao telefone... pedindo-lhe que viesse ao hospital. Não, ela também não viria. Numa resposta semelhante à de sua mãe achava suficiente a presença do pai junto à irmã agonizante. Pedia desculpas, mas dona Beatriz, a futura sogra, a quem considerava também como mãe, tivera o estado de saúde muito agravado e necessitava de seus cuidados à cabeceira do leito. Nenhuma migalha de apoio recebia o pai de Marita para suavizar o desânimo que o esmagava. Cinco da tarde. Um senhor de semblante calmo e distinto apresentou-se a Cláudio.
1: Salomão é meu nome. Eu sou farmacêutico vizinho da loja onde a Marita trabalhava. Eu a conhecia, fomos amigos. Soube do acidente e vim visitá-la. Eu tenho a impressão de que... Bem, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas com quem ela conversou antes dessa tragédia. Agradeço muito por
4: ter vindo, Sr. Salomão. Nada é mais importante que a presença de amigos numa situação como esta. Mas se foi uma das últimas pessoas com quem minha filha conversou... teria algo a me dizer?
1: Bem, eu não quero afirmar nada, Sr. Cláudio. Mas alguma desilusão muito grande... essa menina devia trazer no coração. Embora ela procurasse disfarçar, eu notei que chorava muito E o gesto desesperado de se jogar na frente de um automóvel Ela deve ter assumido quando notou que os comprimidos que eu lhe dei Eram inofensivos e não a levariam à morte
0: Salomão relatou minuciosamente todos os fatos que conhecia anteriores ao desastre Cláudio ouviu chorando Intimamente aceitou a hipótese a filha, sem dúvida, não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido o levou a refletir ainda mais intensamente no suplício moral a que fora submetida a moça antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abjeto dos homens. O arrependimento lhe açoitava todas as fibras da consciência. Abraçou o velho farmacêutico e agradeceu sensibilizado.
4: Meu amigo, eu não o conheço... mas afirmo que o senhor é, neste momento... o verdadeiro e talvez único amigo da minha pobre filhinha. Nada que eu diga ou faça será suficiente
1: para agradecer esse seu gesto. Pois vamos fazer o possível para ajudar a menina. Bem, eu desconheço a orientação religiosa de sua família... e não quero absolutamente influenciar suas opiniões a esse respeito. Mas devo dizer... Eu tenho fortes razões para acreditar na eficácia dos passes e das orações Penso que poderíamos beneficiar Marita de forma muito produtiva Se o senhor permitir, é lógico Eu volto aqui mais tarde com um amigo O senhor Agostinho Não só aceito como de novo
4: agradeço ao senhor Salomão Como vê, estou sozinho nesta luta E não posso recusar o auxílio que me é oferecido com tanta espontaneidade <risos>
0: A fim de evitar possível conflito com a orientação religiosa do hospital... Cláudio conversou com o médico assistente de Marita... ...que prontamente o autorizou, solícito e compreensivo... ...desde que fosse discreto e restrito aos limites do quarto. Às oito da noite, conforme o combinado... ...o velho boticário de Copacabana chegou com o amigo Agostinho... ...que trazia embrulhado sob o braço um pequeno livro. Para espanto de Cláudio, o Sr. Agostinho não lhe era estranho embora também não fosse conhecido a ponto de se cumprimentarem efusivamente. Na verdade, era um dos mais conceituados clientes do banco onde ele trabalhava, um comerciante distinto, muito respeitado. Se o recém-chegado o reconhecia, não demonstrava. Interessado no assunto que o levava até ali, fez perguntas a respeito de Marita e do desastre que a vitimara. Em seguida, posicionou-se entre o pai da jovem e Salomão, abrindo uma prece emocionado
5: Senhor Jesus, aqui nós nos reunimos para vos suplicar ajuda, orientação e proteção para esta nossa irmãzinha que se encontra em situação de grande sofrimento físico e espiritual, Senhor. Que através das vossas bênçãos ela possa fortalecer-se, recuperar-se e voltar novamente ao convívio de seus familiares Caso seja esta a vossa vontade, Senhor A nós outros que vos julgamos, Senhor Pelo restabelecimento da saúde de Marita Nos seja dado cooperar Mas também aceitar com toda humildade Os justos e inquestionáveis desígnios da providência divina
0: Em seguida à prece, o Sr. Agostinho ministrou passes de longo curso... transferindo forças de si próprio à enferma. Cooperei quanto pude, enquanto Moreira, interessado, fazia anotações... observava, registrava, aprendia. Beneficiada pelos agentes reconstituintes do plano físico... Marita conseguiu entrar em sono calmo, denotando melhora em sua condição geral. O Sr. Agostinho, após cumprida a tarefa espiritual... Foi informado pelo farmacêutico de que Cláudio sempre se mantivera distante de princípios religiosos. Num gesto fraterno, acompanhado por um sorriso que não deixava dúvidas quanto à sinceridade, o comerciante ofereceu ao pai de Marita o surrado exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxera para o encontro e despediu-se, prometendo voltar na manhã seguinte.